0: Herr Jesus Christus, jetzt sagen wir dir Dank für unser Versammeltsein und wir warten, dass du zu uns redest durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass unsere Ohren des Herzens weit offen stehen, damit dein Wort hineinkommt. Amen. Amen. Wir lesen im fortlaufenden Text im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 4, die Verse 9, 10, 11 und 12 weil wir auch noch etwas zu dem Vers 9, den wir ja schon behandelt haben, noch etliches dazufügen müssen. Wo es heißt, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Was für ein Vers. Was für ein Vers. Vers 10, denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen und euch zu beeifern oder eure Ehre einzusetzen, still zu sein. Und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben auf das ihr ehrbarlich oder anständig wandelt gegen die, welche draußen sind und niemandes bedürftet. So. Das sind Verse, wo man dann geistlich die Hände über den Kopf schlagen kann, dass sowas bei Gott möglich ist, dass es solch eine Gemeinde gibt oder gegeben hat. Es gab ja mehrere. Und dann wollen wir noch einmal den Vers 9 betrachten. Geschwister, wir haben ja eine Vielzahl von Ansichten in einer Gemeinde. Der eine sagt Hü, der andere sagt Hott, das gefällt mir nicht, das müsste anders sein. Meinungen. Aber Gott geht nicht nach Meinungen. Und wie sehr man sich irren kann, das sehen wir schon am Volke Israel. Von 600.000 Mann, die ausgezogen sind, von denen, die schon so weit waren, dass sie gestandene Männer waren, durch den Unglauben und ihre eigene Meinung sind nur zwei Stück ins gelobte Land gekommen. 599.998 sind in der Wüste niedergestreckt worden. Wie kommt das? Meinung. Gott hat gesagt, aber, und er sah in dieser Gemeinde überhaupt gar kein Thema. Die waren sowas von unterwürfig unter das Wort Gottes, dass, dass Gott ihnen solch ein Zeugnis geben kann. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Da hat Gott aber sehr, sehr kräftig am Herzen der Thessalonicher geformt, die haben sich formen lassen. Und wisst ihr warum? Weil das Herz weich geworden ist durch Buße, denn wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Anders geht's nicht. Der Herr Jesus muss einmal seinen Zwölfen auch mal sagen, was sind eure Herzen immer noch verhärtet? Habt ihr keinen Glauben? Verhärtete Herzen, wo das Wort Gottes abbreitet, die gibt es genug. Und das sieht Gott auch genauso, wie er hier diese Herzen der Thessalonicher beurteilte. Und wie? Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das war für die ein, ein heiliges, das muss ich tun. Das hat Gott gesagt. Wie der Weg dahin führt, das hat ihn der Paulo schon erklärt. Aber die haben es gemacht. <lacht> Die haben darin gelebt. Das ist ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Wir haben ja eine Vielzahl von Ansichten in einer Gemeinde. In Deutschland gibt es 80 Millionen Menschen und dann haben wir 80 Millionen Meinungen. Und wenn man die Leute laufen lassen würde, würden sie alle 80 Millionen, die eine andere Meinung über Gott haben. Aber so hat Gott uns sein Wort gegeben. Und Gott dreht sich nicht nach der Meinung von Menschen, sondern wir haben uns an das Wort Gottes zu halten und haben uns nach dem Wort Gottes auszurichten. Und nicht umgekehrt. Und genau diese Ausrichtung zum Wort Gottes hin, auf den Herrn Jesus zu, in sein Wesen hineinzugelangen, da waren die Thessalonicher auf einem sehr, sehr guten Weg. Es gibt auch eine Vielzahl von Diensten. Und eine Vielzahl von Segnungen Gottes an die Gemeinde und in den einzelnen Gemeinden. Aber dieser Segen, den kann Gott nicht immer schenken, weil da unser Aber dazwischen steht, weil man es besser weiß als Gott. Der sagte mal ein Bruder, die klug sein wollen, die fallen immer wieder in neue Löcher. Und die Dummen, die fallen immer wieder in die alten Löcher. In die Sündenlöcher. Wo Gott sie immer wieder rausziehen muss, weil sie sich nicht an das Wort Jesu halten. Das ist das Problem. Und diese Stürze, die können manchmal fatal sein, geistlich. Und einer dieser Sparten, wo die Thessalonicher so richtig durchgezogen waren, das war die Bruderhiebe. Die hier durch den Herrn Jesus uns so groß herausgestellt wird. Und das, das hat Folgen für die ganze Gemeinde gehabt. Und was für schöne Folgen. Das ist das Urteil Gottes. Ich lese nochmal den Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Da musste Gott nicht ein Wort Dazugeben durch den Paulus. Das war so, dass, dass mit das Höchstmaß an erbrachten Liebe das größte Gebot, das allergrößte Gebot, haben die wirklich an erster Stelle in ihrem Herzen angenommen. Und dann waren es nicht nur Einzelne, sondern die Gemeinde, so hat Gott die Gemeinde beurteilt. Er sagt ja nicht du und du, sondern ihr. Ohne Ausnahme. Und er sagt im Vers 10 weiter, denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in ganz Mazedonien sind. Geschwister, Gemeinde sind nicht nur wir hier. Gemeinde gibt es auf der ganzen Welt. Überall sind unsere Brüder, überall sind unsere Schwestern. Und ein Ausdruck unserer Liebe zu denen, die wir nicht kennen, ist, dass wir für sie beten. Dass wir für die, die da im Kampf liegen, die im Hunger stehen, die Durst haben, die nachts auf Bäumen schlafen, die verfolgt werden, sei es körperlich, aber auch unter Todesdrohungen. Wir sind nicht allein auf dieser Erde, sondern die Gemeinde Jesu, das ist der Leib des Christus. Und auch da haben wir heilige Hände für aufzuheben, als Gemeinde. Wir sind nicht die Einzigen auf dieser Erde. Gott hat einer jeden Gemeinde eine gewisse Verantwortung aufgelegt. Und was, was gibt es Besseres? als für solche, die in Not sind zu beten. Aber dann nicht nur mal, ich habe mal gebetet, sondern mit Liebe. Das sind doch die Gebete, die durchziehen, auf die Gott hört. Die haben sich nicht nur um sich selbst gedreht, die Thessalonicher. Sondern hier ging es immer in der Form wir als Gemeinde. Nicht ich, sondern wir. Das müssen wir lernen. Das ist Gott gemäß. Aber Es gibt noch besseres Geschwister. Passt mal auf. Kennt ihr oder wisst ihr, was es heißt? Äh, wie sagt man da? Made in Germany. Kennt ihr das? Das war früher von den Engländern äh, eingeführt worden. Die sollten alle erkennen, um 1900, die Deutschen ihr Schrotter. Die mussten Stempel drauf machen, Made in Germany. Und plötzlich war es das Markenzeichen. Made in Germany. Wenn wir heute Werkzeug kaufen, Mann, also nicht dieses aus Asien, sondern Werkzeug, was hier gebaut wurde, wo wirklich Wahrheit, wahrheitsgemäß gesagt wird, Made in Germany, das hält, das ist gut. Made in Germany war das, oder ist heute noch das Erkennungszeichen für die deutsche Wirtschaft. Und das Erkennungszeichen einer biblischen Gemeinde. Geschwister, was ist das? Was meint ihr? Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt der Herr Jesus. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Markenzeichen einer biblischen Gemeinde. Und das hat noch mehr Auswirkung. Wir schlagen mal den ersten Johannesbrief auf. Ich soll keiner sagen: 2, Vers 8. Da sagt der Apostel, wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Und jetzt lesen wir einmal den Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, bleibt, in dem Lichte und kein Ärgernis ist in ihm. Nochmal, wer seinen Bruder liebt, ist in dem Lichte und kein Ärgernis ist in ihm. Geschwister, die Geschwister, Brüder oder Schwestern, die überall anstoßen, Geistlich. Die haben keine Liebe. Die verhalten sich anstößig. Angestoßen heißt, wenn ich ein Porzellan habe, da ist eine Ecke weg. Ja, bei denen fehlt auch was. Mangelnde Liebe. Das ist eine Zusage, die Gott uns gibt, wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Lichte der kriegt Licht. Und das haben die Thessalonicher auch noch gekriegt. Und das erwartet der Herr Jesus, dass auch wir danach streben, damit er uns mehr Licht geben kann. Licht. Und Licht ist gesät, sagt schon das alte Testament in dem Psalmen, dem Gerechten. Das geht auf. Dass man Gottes Wort versteht, was der Herr Jesus sagt. Das ist Licht. Da braucht man keine Taschenlampe. Da leuchtet der Herr Jesus in unser Herz hinein. So. Die zweite. Der Hebräer Kapitel 13. Da lesen wir: Ich bitte euch aber, Brüder, ertrage das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben. Und so hatte auch der Apostel Paulus an die Thessalonicher geschrieben. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen. So, was will der Paulus? Faust in der Tasche, Bein und nein. Die waren ganz offen. Das waren nicht nur Hörer, sondern die, das waren und wurden auch Täter des Wortes. Das ist der Unterschied. Wir haben hier Krieg in der Ukraine und in Russland. Dazwischen. Und wenn man einen Fluss überquert, um dem Gegner da zu vertreiben, auf der anderen Seite, da baut man einen Brückenkopf. Wisst ihr, was das ist? Da zieht man über das Wasser, da kommen Panzer, Kanonen hin und von da aus wird das Land eingenommen. Und dieser Brückenkopf, von dem alles ausging, das war bei den Thessalonicher die Liebe. Jetzt hatte der Paulus gesagt, reichlicher zunehmen. Gib mal Gas, Jungs. Und da haben die Ja gesagt. Da haben die Ja gesagt. Tja, und das ist das, was heute in der Gemeinde Jesu fehlt. Erstmal ist kaum Belehrung da, zweitens kennt man das Wort Gottes nicht, drittens, so steht schon in den Richterbüchern geschrieben, jeder tat, was recht, war in seinen Augen. Wenn ich sehe, wie untreu die Kinder Gottes sind, fällt mir nichts ein. In Jerusalem musste das Volk Gottes zweimal im Jahr erscheinen. Im Alten Testament, im Gesetz. Und wehe denen an den festgesetzten Tagen waren die nicht da. Gott hat ihnen alle Möglichkeiten gegeben. Das wurde hart bestraft. Sehr hart. Und heute gibt uns der Herr Jesus diese wunderbare Freiwilligkeit. Wir sehen, der Mensch hat, wenn er hart, wenn Gott hart gerufen hat, haben sie Nein gesagt. Und wenn er Freiwilligkeit schenkt, Sagen die meisten auch, nein. Es ist so. Ertrage das Wort der Ermahnung. Und dieser Hebräerbrief, Geschwister, ich, ich kenne keinen Brief in der Bibel, wo der Schreiber den Sohn Gottes und sein vollbrachtes Werk so groß macht, wie gerade im Brief an die Hebräer. Da war also kaum Ermahnung. Da war, die wurden nicht, also ganz wenig wurden die angesprochen. Er hat ihn Jesus groß gemacht. Und die Liebe Gottes. <lacht> Wisst ihr, dass die wahre Liebe über alle Erkenntnis steht? 1. Röntger 13, Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engelrede aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden. Könnt ihr doch so eine Kirchenglocke? Bim bam, bim bam. Das, ist, das hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist zwar ein Ton, aber da. Was soll's? So bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, dass ich Berge versetzt, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Und wie viel nichts ist, könnte ihr ja alle mal auf der, auf der Briefwage, wenn es geht, auswiegen. Nichts. Das scheint nicht an. Lieblosigkeit zählt vor Gott nicht. Hat kein Gewicht. Das Wesen der Liebe. Aber nicht Liebe. Wenn ich, wenn ich nicht Liebe habe, so ist es mir nichts Nütze. Und jetzt redet er weiter. Und jetzt redet er das Wesen der Thessalonicher an. Aber natürlich auch bei uns. Die Liebe ist langmütig. Wer ist langmütig? Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, was wahr ist, fügen wir ein. Sie hofft alles, sie erduldet alles, auch die Ermahnung. Das war das Wesen der Thessalonicher. Welch ein Zeugnis hat diese Gemeinde. Welch ein Zeugnis. Umsonst hat der Paulus ja nicht gesagt, ihr seid meine Krone. Und dann sagt er noch etwas. Stille zu sein. Nicht die eigene Meinung, nicht das, was ich denke oder was mir der andere gesagt hat. Und mein Großvater, der war auch schon Pastor und er hat damals das auch gemeint. Nein, die gegenwärtige Wahrheit, so wie Gott sie uns lehrt, ist das Entscheidende. Ich kann auch nicht sagen, die Bibel ist hier im Alten Testament, jetzt nehme ich das Alte Testament, ich stelle mich mit drei Brüdern morgen an die Weser, einer hält den Stab über die Weser und dann bleibt die Weser stehen. Wird sie geteilt, laufen wir durch, weil keine Affäre da ist. Das geht nicht. Wir müssen uns genau dem Worte beugen, das für uns gültig ist. Und das ist das ganze Neue Testament in den Gemeindeordnungen. Und von den anderen Dingen im Alten Testament schenkt Gott uns Kenntnis, und zeigt uns, wenn wir im Neuen Testament erwachsen werden, im Alten Testament, wirklich den Herrn Jesus. Der steht da, ich weiß nicht wie viel, hundertmal beschrieben, ohne dass auch nur einmal das Wort Jesus da fällt. Das ist der Sinn des Alten Testamentes. Das sollte Israel dahin führen, Christus zu erkennen. Stille sein, nicht das große Wort führen. Nicht klug reden wollen. Nicht die Meinung bis aufs letzte ausreizen. Das muss stehen bleiben, weil ich es gesagt habe. Wir müssen uns alle durch das Wort Gottes belehren lassen. Der Jakobus sagt, wir irren oft. Ja, stille sein und eure eigenen Geschäfte zu tun. Das heißt, mit eigenen Händen zu arbeiten, sagt er, so wie wir euch geboten haben, dass ihr ehrbarlich, das heißt anständig, wandelt. Warum? Warum? Paulus sagt dem Timotheus, damit er es auch an die Epheser Gemeinde weitergibt. Der Bruder nun, oder auch die Schwester. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, auf dass sie nicht in Schmach und im Fallstrick des Teufels verfallen. Das heißt nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Da sagen die anderen, und du willst ein Christ sein? Und du willst uns belehren? Und du redest klug, guck dich mal selber an. Damit wird das Evangelium stumpf gemacht. Wenn der Herr Jesus solche Diener hat, die so schlimm sind, dann kann ich ja gleich so bleiben. Das ist heute die Krankheit der Kirchen. Sondern, da Paulus redet weiter, nicht schändlichem Gewinn nachgehen, die das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Hier sollte ein weiterer Lebensbereich für den Herrn Jesus eingenommen werden. Ein weiterer Lebensbereich, so wie Israel damals, auch das Land einnehmen musste, Stück um Stück. Aber Israel hatte angefangen und irgendwann haben gesagt, jetzt reicht's. Dann sind ihnen diese Dinge, die sie nicht vollzogen haben, zur Plage geworden, wie Distel und Dornen für sie. Und der Feind hat Israel geschlagen nach allen Regeln der Kunst. Das können wir im Alten Testament nachlesen. Schrecknisse über Schrecknisse über die unvergebene Schuld kam über Israel bis heute. Der Paulus kam hier an, an Herzen heran durch den Brief, dass sie das nicht als Menschenwort annahmen, sondern als Gottes Ermahnung. Das ist wahres Licht. Nicht, dass man dann sagt, was will denn der? Ich nehme nur mal ein Beispiel. Man hat ja heute Rauchen zum Allerheiligsten erklärt. Es ist Sünde. Das ist Schuld. Und dann, wenn ich nun gefragt werden würde, ich sage, ich spreche ja nun mal jetzt die Raucher an. Ja, du du, du musst doch da eingreifen. sage ich, nö, mach ich nicht. Ja, sag ich, wenn ich da rede, bringt nichts. Wenn die dann vor Angst, weil ich das gesagt habe, aufhören, dann, dann hat der Jesus keine Ehre. Dann machen die das, weil ich das gesagt habe. Das muss der Jesus den selbst zeigen. So viel besser. Außerdem, wenn das auf Menschenwort beruht, die Ermahnung, dass man die dann noch drückt, ja Geschwister, kommt Hass hoch, Verachtung. Und es dauert nicht lange, da sind die Geschwister weg. So sieht es aus. Nicht mit Zwang. Der eine bestimmt und der andere hat es zu tun. Nein, Gottes Wort, das mein Herz anspricht, dass ich sage, ja, Herr Jesus, du hast recht. Jetzt hilf mir auch, dass ich da rauskomme, aus dieser Gebundenheit. Ich schaffe es nicht. Und genau das hat der Paulus auch mit den Galatern gemacht. Und dann musste der den hinterher schreiben. Das hat Gott aufgenommen in sein Wort. Bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage. Weil ich euch Licht gebracht habe über euren gesetzlichen Zustand. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Da sind die explodiert. Wir sehen diese edle Gesinnung bei den Thessalonicher, die doch zwar noch nicht in allem vollkommen waren, aber diese Vollkommenheit anstrebten durch die Liebe zum Herrn Jesus und im nötigen Gehorsam. Die Bibel redet, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit 1. Korinther 12, 26. Viele wissen gar nicht, dass sie durch ihren Wandel Schmerzen in die Gemeinde bringen. Und mangelnder Ungehorsam, mangelnder Ungehorsam mangelnde Reinigung. Geschwister ist nichts als ein Ausdruck, was geht mich die Gemeinde an. Das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Wie kann ich jemanden Liebe, wenn ich ihm Schmerzen bereite? Weil ich mein Kind liebe, gehe ich jetzt mit der Stecknadel und steche mir der Stecknadel immer wieder in die Beine rein. Das ist Liebe, nicht Oder wenn, wenn, wenn mein Bruder da vor mir steht und ich habe meine Arbeitsschuhe an, dann knalle ich ihm ein Schienbein. Das alles aus Liebe. Nicht so wird vieles mit Liebe äh, ja, übertüncht, aber die keine wahre Liebe ist. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn ein Glied sich freut, da freuen sich alle anderen auch mit. Die Schwestern, diese Freude am Herrn, die war in dieser Gemeinde. Paulus sagt, der nun selbst auch sehr verfolgt war und viel Leid und Schmerz hatte. Was sagt er, denn, schreibt er den Gemeinden, freut euch. Das schreibt er uns auch. Wiederum sage ich euch, freut euch. Der Herr ist nahe. die Freude. In 1. Korinther 6, Vers 7, da wollen wir auch noch mal hineinschauen. Wie es in einer Gemeinde zugehen kann. Ohne Liebe. Da sagt der Apostel Paulus, es ist nun schon Überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Das schreibt der Paulus. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das hat auch der Paulus geschrieben im Auftrag des Herrn Jesus. Der Paulus hat es gemacht und die Thessalonicher auch. Und viele haben es auch gemacht. Wie sieht es bei uns aus? Wenn man dann die Ehre angekratzt wird. Oh, das ist ja ein blanker Weltuntergang. Da ist mal jemand, das, ein gläubiger Bruder, Ehre angekratzt worden. Ich habe gedacht, das, das hat ein Erdbeben in dem ausgelöst. Also Erdbebenstärke äh, 10. Das hat den bis in die Fußnägel erzittern lassen. Da habe ich auch gedacht, mein lieber Mann. Die Thessalonicher, die haben das Wesen Jesu gehabt. Die haben sich übervorteilen lassen. Die haben sich schlagen lassen. Die haben sie verfolgt. Den haben sie wahrscheinlich auch noch Eigentum weggenommen, beraubt. Aber die haben etwas gehabt, was die anderen nicht kannten und wussten. Diesen Schatz. Diesen Schatz, den niemand rauben kann, welcher ist Christus in euch. Und das waren die. waren sie sich bewusst. Dass das heißt, Jesus lebt in mir, der mich auch nur aus Liebe, aus der Liebe Gottes heraus hat retten müssen, weil ich so verloren war. Es gab gar keinen anderen Weg, von diesem Weg des zweiten Todes, auf diesem Weg zur Hölle errettet werden zu können. Und das haben auch die Thessalonicher, das was der Jesus erlitten hat, zwar nicht in dem Maße, in Jesus, aber auch Leiden kamen über sie. Und jetzt passen wir auf, der Jesus hat gesagt, wer nicht sein Kreuz aufnimmt, das was der Jesus uns aufregt ist nicht würdig, mein Jünger zu sein. Hier spricht der Herr Jesus den Thessalonichern diese Jüngerschaft zu. Die haben das Kreuz, die Verfolgung, Schläge, ja, vielleicht sogar totgeschlagen zu werden, war möglich, das haben die alles auf sich genommen. Und haben die Gemeinde nicht verlassen. Waren treu in allen Dingen. Und das Zeugnis kam, so wie die Kinder in die Schule gehen, nicht ab ich habe damals schon ab erster Klasse ein Zeugnis gekriegt, die Alten auch, heute ist es wohl, ist es ab dritter Klasse, ich weiß es nicht genau, aber so gibt uns Gott auch Zeugnis über unseren eigenen Wandel. Und da hat nicht der Bruder die Verantwortung für, auch nicht der Nächste oder der Bundeskanzler, sondern jeder für sich selbst, steht in der eigenen Verantwortung vor Gott. Und hier war es nun eine ganze geschlossene Gemeinde bei den Thessalonicher. Die haben das Kreuz getragen, das, was ihnen der Jesus aufgelegt hat. Und haben dann das Zeugnis des Herrn Jesus auch dementsprechend bekommen. Die Frage ist, wie weit lassen wir uns das Kreuz auflegen? Stoßen wir es ab, schmeißen wir es runter, laufen wir davon. Und das möchte uns der Jesus hier heute Abend zeigen, dass die Thessalonicher nicht weggelaufen sind. Wir werden es einmal sehen, es kann nicht mehr allzu lange dauern, dass der Jesus wiederkommt, denn wenn wir diese herrliche Gemeinde oder die der Herr Jesus herrlich gemacht hat, dann erkennen, wie die damals dem Herrn Jesus nachgefolgt sind. Zur Ehre des Herrn Jesus, aber auch als Vorbild für uns, dass wir wissen, wonach wir uns ausstrecken können. Und das möchte uns der Jesus hiermit von heute Abend geschenkt haben. Amen.